0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Ja, hier ist er, hier steht er oder das, äh, was aktuell von dem übrig geblieben ist. Am Kopf und am Arsch haben sie mich, Freunde. So hieß das früher bei uns zu Hause. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Aber was soll ich rumjammern? Ich meine, euch geht's ja noch viel schlechter als mir. Also davon gehe ich zumindest mal aus. Deshalb heute Ohrentrost in eine Stunde Film. Ich war mit meinem mobilen Deutschlandfunk Nova eine Stunde Filmaufnahmestudio unterwegs und habe euch zwei gnadenlos tolle junge Schauspielerinnen eingefangen, die übrigens genau wie ich bei unserem Treffen, kann man nur so sagen, wirklich die Zeit Ihres Lebens mit mir hatten. Habt ihr Spaß? Nee. Ja. Habe hm, haben mir gedacht. <lacht> das ist aber nicht schlimm, ich find's auch doof. Ja, okay. Also nee, ich spiele das nur. Ja, ja. Hast du krasse Tage, ey. Ist ja auch ein bisschen euer Job, nee, genau. das dann zu genau. schön. Aber wir ja, wurden voll so. schön
1: geschminkt, das sieht man jetzt zwar nicht, aber...
2: Ja, im Radio ist immer, ja. ist immer
1: schwierig. Wir wurden richtig schön ja, gemacht Seelen. fürs Radio.
2: Da so ist das bei uns Medienprofis immer absolut professionell am Start. Freut euch auf das vielleicht chaotischste Interview 2019 heute hier mit zwei jungen Schauspielerinnen einer ganz neuen Serie, die übrigens nicht wollen, dass ihr wisst, wie sie heißen. So, außerdem kommt noch Dings hier vorbei, die, ähm, äh, wie heißt die nochmal richtig? Äh, hier, Wollner, Anna, genau. Genau. auch Anna war in Sachen Serie unterwegs, Hinderfing, da müsste es bei manchen von euch klingeln, das ist Fernsehen, Leute, so richtiges, echtes, öffentlich-rechtliches Fernsehen, bayerischer Rundfunk, geile Serie. Zweite Staffel kommt jetzt raus von Hinderfing, Anna hat die schon vorgeguckt und erzählt, wie es ist und in Sachen Kino ist eine, ja sagen wir mal, eher ruhige Woche. Wir gucken aber trotzdem gemeinsam, wie sich Jennifer Lopez katzenartig, möchte man sagen, um eine stripclub club stange drumherum verbiegt. Oder wie es bei J.Lo zu Hause heißt, Casual Tuesday. Seid ihr soweit alle mitgekommen oder bin ich irgendwie zu schnell oder was?
0: Langsamer. Noch langsamer.
2: Wie viel langsamer?
0: Langsamer. Sexy? Ja. Und den Blick nach hinten.
2: Oh. Oh ja. Yeah. Oh, okay, okay. okay.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Kurze Auffrischung und kleine Erinnerung, ihr Lieben, an vergangene Woche, eine Stunde Film. Da haben wir über eine neue Serie gesprochen auf Netflix, die ist ganz frisch draußen. Heißt Zeit der Geheimnisse. Deine Mutter darf man nicht nach Mitternacht füttern. Deine Schwester mag keinen Knoblauch. Das ist nicht lustig. Das soll ja auch nicht so schlimm sein.
1: Egal, wie weit wir versuchen, von unserer Familie wegzukommen, an Weihnachten müssen wir alle zurück nach Hause. Kommen. Bist du Wir machen uns gegenseitig was vor.
2: Wie in jeder guten Familie zu Weihnachten, so gehört sich das. Im Endeffekt geht es darum, dass hier zwei erwachsene Töchter zu Weihnachten in ihr Elternhaus zurückkommen. Das liegt ganz wunderschön malerisch gelegen direkt an der Nordsee. Also eigentlich so, so ein Traumweihnachten in so einem reddachgedeckten Familienhaus. Die beiden Mädels kommen zurück zu ihrer Oma und ihrer Mutter. Und dann läuft da aber tatsächlich alles aus dem Ruder. Denn in dieser Familie, die ihr da kennenlernt, in dieser Serie Miniserie. Mehrteiler könnte man es auch nennen. Hat tatsächlich jeder irgendwelche Geheimnisse vorm Anderen. Manche sind etwas kleiner und manche sind so groß, dass die so eine Familie auch schon mal aus den Angeln heben können. Ihr müsst was wissen. Mein Geheimnis.
1: Ich vermeinte gestern Nacht, sie muss uns was erzählen. Wir hatten eine Verabredung.
2: Möchtest du, dass sie wissen, wer du wirklich bist? erstklassig besetzt das ganze Ding mit Corinna Haafuch als Oma dieser Familie, Christiane Paul als Mutter und Leonie Benesch und Svenja Jung als diese beiden ja, erwachsenen Töchter so in ihren 20ern. Ist seit jetzt auf Netflix draußen, wenn ihr noch ein bisschen mehr zum Inhalt wissen wollt, zu diesem Dreiteiler, der erst letzten Endes ist, dann hört euch gerne den Eine-Stunde-Film-Podcast von letzter Woche an. Das muss ich nicht alles nochmal wiederholen jetzt. Könnt ihr wie gesagt nachhören. Lustig wurde es auf jeden Fall an dem Punkt da hatte ich dann auch letzte Woche schon darauf hingewiesen, als ich die Chance hatte, diese beiden jungen Töchter der Familie zu treffen, also Leonie Bennisch und Svenja Jung, die beiden Schauspielerinnen, die sie spielen in dieser Serie und ja, lustig, eher so im Sinne von, naja, eins nach dem anderen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Ich seufze übrigens, weiß nicht, ob das akustisch bei euch angekommen ist gerade. Aber ich seufze. In Erinnerung an das, was mir da neulich passiert ist. Also wenn ihr euch bitte mal kurz die Damen und die Herren die Mühe machen wollt euch diese Situation vorzustellen. Ihr seid verabredet, also ihr seid jetzt ich, ne? So, ne? ihr seid verabredet mit zwei wirklich tollen jungen Schauspielerinnen zu einer neuen Serie, die da jetzt anläuft und, und bereitet das natürlich wahnsinnig vor und habt total investigative Fragen vorbereitet. Zum Beispiel so Fragen wie auf einer Skala von 0 bis Matthias Schweighöfer. Wie Till Schweiger darf ein Film sein, damit ihr überhaupt noch mitspielt? So Sachen halt habt ihr alles vorbereitet und dann kommt ihr da in dieses Hotel, wo man dann verabredet ist. Die meisten... Die diese Interviews sind dann ja in irgendwelchen Hotels. So, dann kommt ihr da rein in dieses Zimmer mit euren vorbereiteten Fragen und, und habt wirklich allerbeste Absichten. Und dann trefft ihr, ja, auf zwei Naturgewalten, ähm, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, ob sie möglicherweise kurz vor diesem Interview irgendwelche verbotenen Substanzen eingeworfen haben. Und, und so sehr ihr euch bemüht, mit den beiden ein Gespräch anzufangen, seid ihr schon im Reinkommen in dieses Zimmer mitten im Gespräch. Und dann kommt ihr auch nicht mehr raus aus diesem mitten im Gespräch sein, um nochmal ein Gespräch anzufangen, weil das ja schon läuft. Weil die sich ja schon unterhalten haben miteinander. Und das Einzige, was ihr dann noch machen könnt, ist mitmachen. Einfach mitmachen und gucken, wo es hinführt. Und damit herzlich willkommen zum möglicherweise... Verpeiltesten und chaotischsten Interview des eine Stunde Filmejahrs 2019. Nicht wundern, es geht mittendrin los.
1: Also das ist bei uns anders. Also wir nee, beide sind wirklich extrem gut, vor. Ja, ja. Arbeitstiere. Ja. Nee. Beide? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ein Notizheft, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ja, du hast okay. sogar schon einen ich, schon ich will,
3: vorgelesen.
2: Ach, Vielleicht ich zitiere ich gleich so ein bisschen. Wo ist also, denn das
1: Notizheft hin? So,
2: so in Interviews, wenn ich du wenn Ich du zitiere merkst, mich immer
1: selber gerne. Ja. Wenn
2: du merkst, dein Gesprächspartner, dem das fallen auch keine richtigen Fragen nee, mehr genau. ein, dann hast du welche vorbereitet. Äh, genau, ich hätte dann hier auf... Ähm, Ihr könntet mich
1: noch fragen. Seite 6 hatte ich nochmal die Frage gedacht... Ähm, was verbindest du mit deiner Figur oder wie ähnlich seid ihr, uns, äh, seid ihr euch? Okay. Also, also die habe ich auch noch nicht gehört. Nee, ich die, die, die die ist die sind auch ich dachte, ich gucke äh, mir was Neues. Die ist, die ist ja.
2: neu, die Frage. Ja, ja. Die, ist, die ist auch ich ungefähr also generell
1: als Tipp mal für deine zukünftigen Bestimmt. Interviews: ich Kann man die, das, das? Ich finde, das Gute daran gut. ist,
3: dass Schauspieler tatsächlich dann mal kurz nachdenken. Ja.
1: Mhm. Also manchmal. Und man stellt sich
3: auch so eine Frage, die man vorher noch nicht so
1: nee.
2: genau. ja, ja, absolut. Nein. also weil man beschäftigt sich ja auch im Vorfeld einer Produktion nicht wirklich mit der Figur, die man spielt. Nee, nein, Man kommt da hin also und mit, lässt sich anziehen. Und dann guckt man guckt man sich den Text an. Genau. Und dann kommt ja. diese Frage. Ja, man denkt sich, Mensch, verdammt richtig, da, ja. ich habe da ja jemanden gespielt.
1: Ja, ja. Bei den ist auch wirklich ein schöner Prozess. Ja. ja. Du bist gut vorbereitet. <lacht> ich, dachte, ich wusste schon, dass du heute auch da bist, deswegen habe ich gedacht, wir machen mal für uns beide. Wie ich denn. Ich habe auch ein paar Zitate für dich ja, auch zwischendurch vorlesen kannst, ähm, gebe ich dir gleich mal rüber.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon jemals fünf Minuten 51 Sekunden Interview gesendet habe mit zwei Menschen, von denen ich überhaupt noch nicht gesagt habe, mit wem ich da rede. Nee, das ist das, das müssen nee, die, die Zuschauer ist, jetzt erraten. So, die Frage ist: Belassen wir das einfach nee, dabei das oder da sagen wir es eben? Noch, wir verraten nee, es gar nichts. Es geht um oder? Geheimnisse. Es geht um ja. Geheimnisse. Außerdem haben die doch wir alle gehört, nicht. dass wir eben in der Sendung schon über die neue Netflix-Serie. Serie können wir auch gleich wieder zur, zur Disposition Drei stellen. Miniserie, Serie. Mehrteiler.
1: Dreiteiler. Wie sagt Eine man Eine dreiteilige Miniserie.
2: Eine dreiteilige
1: hey. Miniserie. Das Sehr steht das auf jeden Fall online. Ach siehst du? Eine dreiteilige Miniserie.
3: Hast du, hast du sogar noch gegoogelt? Ich hab's gegoogelt. Ja, <lacht> <lacht> <Der Sing> <lacht> Ich, ja, ich hab gegessen gestern Abend. Ja, ich, ich auch. Geschlafen.
2: Steht das in deinem Notizbuch drin?
1: Äh, das ja. ist eine dreiteilige Miniserie. Ja?
2: Ich Oder schon, hast du das?
3: Ja. Ja. Eine
1: dreiteilige Miniserie oh ab 40 Minuten. bist du eine so. kleine Lara. Ich bin eigentlich Lara, das ist jetzt Lustige. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Interviews gemacht ja. und es fällt immer mehr auf, dass ich eigentlich eher so eine Lara bin ja. und Leo eher so eine Vivi <lacht> ist. Dass die uns aber andersrum besetzt haben, schön, damit wir ja. was zu spielen haben. Genau. Die
2: haben euch ja auch, um mal so ein bisschen zum Topic Geheimnisse zu kommen, ja. ne, um mal direkt eins auszuplaudern. Ja. So, dafür mhm. sind wir ja heute hier. Ja? Wir haben euch ja, ja auch so besetzt, dass die Jüngere die Ältere spielt und die Ältere die Jüngere spielt. Ja. Wie voll. konnte das passieren? Ich
3: weiß es nicht. Ich du. bin einfach reifer, glaube ich.
1: Und deswegen haben wir das gemacht.
3: Ich glaube, ich war vorher besetzt die haben unbedingt jemanden gebraucht, was die Einzige die noch Zeit hatte. <lacht> Das war auch so spontan, also ich bin da hingegangen,
1: so, war eigentlich auf einem ganz anderen Casting, sollte dann zu dem Casting, zwei das Tage später eine Zusage du, bekommen. Der ja. Job ich, es kam Training. ja auch alles ein bisschen... Ähm, <lacht> Ja, jetzt verstehe ich das. Ja. Da konnte einfach keiner. Dann, da konnte keiner. dann haben die
2: gesagt, lauf mal da über die Düne Richtung Haus. Genau, genau. Ja.
1: Also, genau ich, das Casting war, eine, ich musste einfach Komm über die Düne an. laufen. Genau. Ja. So. genau, und das ist nicht einfach. Viele vor mir sind hingefallen. Versuch mhm. mal schlecht ja.
3: gelaunt zu sein, ja. Schlechte Laune genau. und über die Düne. positiven ja. Bullshit. Ja. Das glaubt ihr eh keiner. Genau. genau. Also ich
2: zumindest nicht. Hab nee. mal richtig schlechte Laune. ja.
3: ja. Nee, genau, zack, Das habe
1: ich dann gezeigt und das war, ging ganz schnell auch. So. So, ich hatte auch noch viel, viel mehr vorbereitet. Das wollen die alles gar nicht mehr sehen.
3: Nee, stimmt. Du ich hatte wirklich gedacht, noch was ich vorbereitet. Weiß. Aber das, das war auch... Ähnlich. Nein, das war, das war, das nee, sehr das, das sehr war ja in, war in der Casting Szene. Da
1: war, es, war nämlich mal, es gab mal so einen Strang noch, dass Vivi bei so einer Talentshow mitgemacht hat und gesungen hat, weil sie ja denkt, also weil sie ja Sängerin sein möchte, weil ihr Vater ja Sänger oh. war oder Musiker war. Was oh. ja, ja wie auch immer. Oh. Ob das wirklich stimmt, das könnt ihr dann herausfinden, wenn ihr euch die Serie anguckt. Du
3: hast eh schon alles verraten mit diesem Satz. Nein, habe ich
1: nicht. Ich überhaupt nicht. <lacht> Naja, und auf jeden Fall gab es eine Szene, wo sie bei der Talent -Show singt und dann völlig ausrastet, weil sie von der Bühne runtergeschoben wird und so. Ja. Da hatte ich mir echt super Sachen. Die stand überlegt. aus, wir
3: unten noch auf dem Blatt mit drauf und Svenja kam hochmotiviert rein, die Szene mm. war zu Ende und sie dachte, es geht noch weiter. Und dann mm. war so ja, nee, Svenja,
1: so, die waren so äh, nicht. Svenja, kannst jetzt gehen auch wieder. Das reicht jetzt. Ja. war schon
2: vorbei. Ja. Ja. Ja, so schnell können Dinge vorbei sein, wie zum Beispiel auch der erste Teil dieses Interviews mit zwei Schauspielerinnen, die heute in <lacht> einer Stunde Film sind. Die spielen beide mit in Zeit der Geheimnisse der Netflix Serie. Wir Versuchen Ey, muss gleich.
1: Kurz
2: es ist ganz wunderschön, dass ihr da seid, Leonie Bennisch und Svenja Jung. Ist auch schön, dass du da. Wir bist. reden gleich mit euch beiden Psst. noch ein bisschen weiter. Danke Tom. Nicht die Hoffnung verlieren, Freunde. Bitte euch, bleibt dran. Gebt mich nicht auf. Ich verspreche euch im zweiten Teil dieses, sagen wir mal, spaßeshalber Gespräches, ist es fast so etwas geworden. Also fast so was geworden wie ein Gespräch mit diesen beiden sehr witzigen jungen Schauspielerinnen.
0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film
2: Ah, ja. schöner Einstieg für den zweiten Teil unseres Interviews Zum ja, zu, Eigentlich möchte ich fast sagen zum Filmzeit der Geheimnisse, weil es fühlt sich mehr ja. an wie ein Film ja, als eine stimmt. Serie Mehrteile haben wir schon gesagt so so.
1: ja. ähm, Eine dreiteilige Miniserie a 40 Minuten
2: So, das hat die Svenja nämlich auswendig gelernt dass es genau <lacht> so heißt ja, auf wessen Payroll man steht, dessen Texte muss man halt dann auch können, ne? so wie das dann heißt. Ja. Ähm, eine Familiengeschichte, die im Kern aus euch beiden besteht, plus äh, Corinne Haarfuch genau, als die eure Großmutter und Christiane yeah, yeah. Doll als eure Mutter.
3: Mit, ja. Die spielen auch Die machen ja. auch was. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, die sind der Kern. Ich glaube, wir vier sind der Kern. Wir vier sind der Kern. Ja. ja.
2: ja. Ihr, seid, ihr seid die Kernfamilie.
1: Aber ja. die anderen beiden gibt es noch in einer Zeit mehr als uns.
2: Mhm. Dadurch hatte ich ein bisschen das Gefühl, wenn man mal so damals mit heute vergleicht, dass es früher möglicherweise einfacher war, ein Geheimnis zu bewahren als heute.
3: Weiß ich nicht. Kommt auf die Art des Geheimnisses an, kommt darauf an, inwieweit man sich mit Social Media und dem ganzen Kram auseinandersetzt, würde ich sagen. Also natürlich, pass, ich meine, es ist viel einfacher, heutzutage alles über eine Person rauszufinden, ohne sie jemals kennengelernt zu haben. Ja, ja. das stimmt. Das, äh, ja... Das ja. vermisse ich auch. Ich vermisse auch Geheimnisse. Ja. Ich, ich deswegen es, ja. deswegen finde ich auch Social Media so Kacke. Also Leonie hat ja kein
1: Instagram mehr, worüber sie sehr glücklich ist. Ja. Nein, ich habe auch so das Gefühl, also ich finde Menschen, das ist doch
3: Geheimnis. Wenn ja, alle genau. die ganze Zeit nur sagen, guck mal, so bin ich hier, so ja. und so sehe ich so aus und dann denkt man sich, Nein, so siehst du erstens nicht aus und zweitens, wer hat dich denn gefragt? Ich wollte es <lacht> gar nicht sehen. Du musst es dir ja nicht jetzt weiß nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß schon nee, alles. Nee, total. Über also das
1: finde ich auch. Ich finde auch Menschen mit Gehe Menschen, die Geheimnisse haben, ja. weitaus spannender als äh, jeder also die die alles über sich preisgeben wo ja. ich mir jeden Tag angucken kann was für ein Croissant die essen oder so ja.
2: aber die Frage ist ja trotzdem Ob inwiefern genau. habt ihr ähm, als, als eine junge Schauspielgeneration da Einfluss drauf ne? dann klar kannst du sagen äh, Leonie ich mache kein Instagram mehr nervt mich so mhm. will das auch nicht aber es ist ja schon einfacher sag mal für Menschen die das gerne wollen Dinge über euch zu veröffentlichen
3: ja ja, natürlich, klar. Aber irgendwie denke ich, mir, man hat sowieso so wenig Einfluss darüber, darauf, was Menschen über einen sagen oder wie über einen geschrieben wird. Du, man kann es sowieso nicht steuern. Und wenn man äh, eine Freundin von mir nennt, es immer Compare and Despair noch nebenher privat auf seinem Handy betreibt, also weil man sitzt ja dann doch irgendwie guckt drauf. Ich finde es einfach eher schädlich für mich als sonst irgendwas. Ich vermisse es nicht und mir ist es offen gestanden so ein Stück weit auch dann Wums, wer was weiß oder nicht weiß oder äh, nicht rausfinden kann, weil ich mir denke, ich mein, mein Job ist nicht, ich bin kein Influencer oder ich, ich vermag auch nichts, sondern mein Job ist Schauspieler mhm. und die Arbeit könnt ihr euch gerne angucken, ihr könnt euch so ein Interview mal anhören, aber ansonsten ja. denkt euch halt selber was aus, macht ihr ja eh. Ja. <lacht>
2: Das heißt, Abspaltung ist ähm, das Mittel der Wahl, das auszublenden, dass es das gibt? Oder wie, wie macht ihr das? Nicht
3: ausblenden, dass es, es gibt, aber eine Entscheidung dazu, darüber treffen, zu treffen, wie man sich dazu verhalten möchte. Und für mich, äh, vielleicht, ne, äh, vielleicht bin ich in einem Jahr wieder auf Instagram, keine Ahnung, aber ich finde, für mich ist die Entscheidung, da einfach nicht mitzumachen, definitiv die beste, obwohl ich natürlich weiß dass es auch äh, im Castingprozess eine Rolle spielen kann und obwohl ich natürlich weiß, aber dann ist auch die Frage, ob das die Projekte
1: sind, wo du dann mitspielen möchtest.
3: Ja, keine Ahnung, aber es ist so, ich, mir ist natürlich klar, dass ich mir dadurch auch etwas entgehen lassen. Andere Menschen können das vielleicht gesünder nutzen. nutzen oder das, Keine Ahnung. Aber ich, ich weiß, dass ich mit meiner Entscheidung tatsächlich sehr, sehr sehr glücklich bin. Ich habe die vor dreieinhalb Monaten getroffen und es äh, ist die beste Entscheidung 2019 gewesen. Und ich habe ein paar gute getroffen
2: 2019.
3: Und das war definitiv die, die beste.
2: Das heißt, du fühlst, äh, dich, du fühlst dich digital aufgeräumt?
3: Äh, befreit?
2: Entlastet? Äh,
3: äh, ja, ich, ich, hab, ich bin anders ruhig. Ich bin auch anders... Äh, ich meine, wenn man auf Instagram ist, hat man normalerweise morgens oder so also ging es mir immer... schon irgendwie... Weil war, war ich schon 15 Sekunden auf der Hochzeit von einem Onkel, von einem Typen, den ich vorletzte Woche irgendwo mal kennengelernt habe mhm. und habe gesehen, was der, der Onkel da, wen der so heiratet und ich denke, es interessiert mich nicht. Ich würde diesen Menschen auch nie damals danach fragen. Ja. Und was mich auch immer sehr genervt hat, ist so, dass ich Freunde wieder gesehen haben und die dann gesagt haben, oh, du warst in Budapest was und, und wie war's? Und ich denke, nein, ich, eigentlich möchte ich das gerne selber erzählen. Also ich glaube mhm. irgendwie, es ist eine andere Ruhe wieder reingekommen und ähm, ich bin so wieder ein bisschen... bisschen ich verstehe also das voll insgesamt.
1: noch ganz kurz vielleicht dazu, dass aber Instagram oder diese sozialen Medien natürlich auch äh eine Chance bieten, auf Dinge aufmerksam zu machen. Und wir natürlich auch in diesem Beruf eine Verantwortung haben äh, für die Inhalte, die wir rausgeben und natürlich auch Denkanstöße geben können. Und äh, man kann Instagram ja natürlich auch ganz anders nutzen. muss nur schauen, dass es für einen selbst gesund bleibt, wenn man sich die ganze Zeit nur damit volllädt und sich Kommentare durchliest oder sich fragt, hey, warum macht der jetzt das und ich mache das nicht oder so. Dann ist es natürlich nicht gut. Aber wenn man irgendwie so einen gewissen Abstand dazu bekommt und weiß, was das für ein soziales Netzwerk ist, aber auch die Chancen darin sieht, ähm, also ich mache das zum Beispiel so, dass ich ganz viel nur von meinen Projekten eigentlich da poste und wenig private Sachen und das einfach nochmal als Kanal nutze, um, um das zu spreaden. So.
2: Dann lasst uns das Ding mal kurz weiterspinnen und noch größer machen vom Privaten aufs Berufliche einem Beispiel. Es gab in den 80ern mal einen berühmt gewordenen Tatort mit der damals wahnsinnig jungen, ähm, ich glaube 15- oder 16-jährigen Nastasia Kinski, die eine Szene gespielt hat, ähm, in der sie quasi nackt zu sehen war. So. In den 80ern war das ein Tatort, der gelaufen ist. Wer den sonntagsabends gesehen hat, der mhm. hat das gesehen, wer den mhm. nicht gesehen hat, in dem ist das vorbeigegangen. <lacht> Wenn ihr heute als junge Schauspieler euch entscheidet, ähm, in so einer Rolle. Das was ja. Google vergisst ja. nie wieder irgendwas. Ja.
1: Definitiv. Wie geht
2: ihr ja. damit um? Ist das eine Entscheidung, die man in dem Augenblick heute schon trifft, wenn man das Drehbuch liest und sagt, okay, wenn ich mich darauf einlasse, weiß ich, das wird passieren? Ja.
3: Also ich finde immer so die, diese ganze Diskussion um Nacktheit ein bisschen zu aufgeladen, weil am ja, Ende des auch. Tages ist ein Körper ein Körper. Ich bin aber trotzdem, mir ist es sehr wichtig, dass wenn ich sowas mache, dass das in einem Rahmenpunkt äh, passiert, wo ich weiß, warum das wichtig ist. und Genau, dass es inhaltlich das halt irgendwie
1: begründet so, ist und man nicht einfach sich auszieht, um sich auszuziehen. Dass da irgendein
3: Heini denkt, er muss Leonie nackt ja. googeln, denke ich mir auch so, der macht das so oder so und ja. es ne, mhm. ist mir so ein bisschen, das muss einem ein bisschen egal sein. Weil ja, aber da das du dich verrückt total, machen. aber ich verstehe
1: auch alle Schauspielerinnen, die sagen, ich möchte das nicht oder ich mache sowas ganz bewusst nicht, weil ich meinen Körper so nicht zeigen möchte oder weil ich vielleicht mit irgendwas nicht klarkomme komme an meinem Körper und deswegen kann ich das mhm. nicht oder so. Also ich verstehe da total, also voll beide Seiten. Ich finde, wenn es inhaltlich der Rolle was gibt und das irgendwie, weiß ich nicht, eine Verletzlichkeit zeigt oder das sehr respektvoll und nicht juristisch voyur betrachtet wird, dann finde ich das völlig legitim. Team und für mich ist das auch Teil, Teil dieses Berufes, mhm. je nachdem, was ich
2: spiele. Mhm. Ja. Viele schöne Geheimnisse, ein paar konnten wir lüften, ein paar bleiben geheim, das finde ich auch ganz gut, dass das so ist. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, ja Jung und Leonie Benesch. Toll, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank.
2: Äh, hat großen Spaß gemacht.
0: <lacht> Fanden Vielleicht wir auch. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So aufpassen jetzt äh, Turnstunde.
0: Wenn du dich mit, mit deinem Arsch da hinsetzt, dann schluckst du seine Zeit und nicht seinen verfickten Schwanz. Verstehst du mich? Darum machst du ganz langsam genauso. Dreh dich zu ihm um und siehst ihn an. Langsam. Langsamer. langsamer. Noch langsamer. Langsamer. Sexier. Ja. Und den Blick nach hinten. Oh, ja. Oh, yeah. Das lieben die. Je langsamer, hm. desto besser. Wie so ein scheiß Faultier. Und schon 20 langsam. Dollar verdient. Schluck seine Zeit, ja. nicht seinen Schwanz. Schluck seine Zeit, nicht seinen Schwanz. Ah. Komm, du siehst aus, als würdest du scheißen. Ernsthaft jetzt? <lacht> du wirst den Wichsern einhalten. Wir holen heute
2: Kohle rein. Language, Ladies, Language. Also, es ist schon eher so der schroffe Jargon an der Stange bei den Damen. Wir sind im Kinoherrschaften. Donnerstag startet Hustlers bei uns. Das ist so ein bisschen so eine Art Oceans 11, nur ohne Kerle. Also, dann quasi eher wie Oceans 8. Nur ohne Klamotten. Das trifft vielleicht besser. Die Damen in diesem Stripclub, um den es da geht, angeführt von Ramona, gespielt von. Jennifer J.Lo Lopez haben die Schnauze voll, dass sie den ganzen Abend mit maximal 20 Gramm Stoff am Hintern den, äh, den Körper, den eigenen, vor den Augen der Männern, also die Stange rauf und runter turnen. Kinder bitte, jetzt mal ernsthaft, reißt euch zusammen. Ich sagte vor den Männern, die Stange rauf und runter turnen, ich habe nicht gesagt auf den Männern. Die Stange rauf und runter turnen. Also die Ladies turnen mit nicht viel mehr als gar nichts an. Die Stange rauf runter und müssen den Großteil der Scheine, die ihnen dann zugeworfen und zugesteckt werden, in diesem Club halt hinterher doch wieder abgeben. An die Türsteher, an die Buchmacher, Buchhalter. Buchmacher ist Pferdewetten, das ist was anderes. Aber die Leute, die in so einem Club halt irgendwie alle mitverdienen wollen, am Ende bleibt den Mädels. Darauf läuft es hinaus. Nicht wirklich viel übrig von der ganzen nackten Turnerei. Ramona und die die Girls sagen sich daraufhin: so kann's definitiv nicht weitergehen.
1: Wir müssen anfangen, so zu denken wie diese Wall-Street-Typen. Was haben die dem Land angetan? Uns alle haben die bestohlen. Hart arbeitende Menschen haben alles verloren. Und nicht einer von den Wichsern ist im Knast. Nicht einer. Ist das fair? Überleg doch mal, die Typen im Club, wem haben die das Geld geklaut? Damit zahlen die ihre Blowjobs. Mit der verdammten Pensionskasse der Feuerwehr.
2: Also entwickeln die Ladies einen Plan. Die Kerle, um die es geht, die mit den richtig dicken Brieftaschen und den richtig Platin-vergoldeten Spezialkreditkarten, werden erst von einem der Mädels aus dem Club rausgelockt, so in verschiedene Bars. Also man trifft sich ne, außerhalb der Aufsicht des Clubs, trifft man sich halt in irgendeiner Bar mit den Kerlen. Die anderen Mädels kommen dann so nach und nach dazu. Die Runde wird immer lustiger, die Getränke werden immer mehr. Und in ein Getränk gibt es dann irgendwann auch noch lecker chaotisch. Tröpfchen. Und dann, wenn die Jungs wirklich nur noch nicht viel mehr als sappern können, werden die Kreditkarten der reichen Kerle zum Glühen gebracht. Das funktioniert deshalb super. Weil keiner der Kerle sich traut, die Mädels am nächsten Tag anzuzeigen, weil es diesen schwerreichen Typen natürlich irrsinnig peinlich ist, dass sie sich von einer Horde Stripperinnen haben übers Ohr hauen lassen, selbst wenn am nächsten Tag mal fünf oder 10.000 Euro weg sind, äh, ja einfach viel zu peinlich mit der Geschichte zu den Cops zu gehen. Der Hintergrund ist, und das ist das eigentlich Interessanteste an dem gesamten Film, es handelt sich hier tatsächlich um eine wahre Geschichte. Dieses Stripper-Gang gab es wirklich. Die US-Journalistin Jessica Pressler hat vor Jahren mit den am Ende dann auch wirklich zum Teil verurteilten Ladies Interviews gemacht und hat deren Story 2015 in dem Buch The Hustlers at Score rausgebracht. Daraus ist jetzt nochmal vier Jahre später der Film Hustlers geworden. Ist hier inszeniert natürlich als Unterhaltungsding in erster Linie ähm, und in den Cast, gut, da haben sie dann einfach versucht, so ein paar angesagte Youngstars ähm, reinzuwerfen. Cardi B spielt mit, ist eine dieser Stripperinnen in der Gang. Lizzo ist äh, auch eine und ja, als Zugpferd haben sie dann eben ähm, Jenny from the Block, Jennifer the Body, J.Lo, Lopez vor den ganzen Karren gespannt. Was mir vollkommen unerklärlich ist, und ich mir bisher keinen Reim drauf machen konnte, ist die Frage, wie es möglich ist, dass diese Frau fast doppelt so alt sein kann wie ich und gleichzeitig nur halb so alt aussieht wie ich. Es bewegt sich vermutlich irgendwo zwischen unverschämt gutem Genmaterial, irrem film make up und vermutlich einem Personal Training pro Tag, das die meisten von uns nicht im Monat abreißen können würden, ohne hinterher im Sauerstoffzelt zu landen. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Jennifer Lopez, meine Damen, meine Herren, ist Baujahr 1969. Die ist dieses Jahr 50 geworden. Wenn ihr euch diesen Film anguckt, dann, ähm, ja, viel Spaß, äh, viel Spaß mit eurer ganz persönlichen Fitness-Auseinandersetzung mit euch selbst im Nachgang. Ist das ein Film, den man sehen muss diese Woche? Nein, mit Sicherheit nicht. Ist es ein Film, den man sich angucken kann diese Woche? Ja, durchaus, weil diese Geschichte, die dahinter steht, wirklich nicht unspannend ist und vor allem die, die Personalities der einzelnen Ladies, die sich damals zu dieser Gang zusammengetan haben, das bringt schon wirklich einiges an Unterhaltungspotenzial mit. Also äh, Tüte Popcorn, kalte Cola, dann kann man sich den am Donnerstag ganz gut angucken und wenn ihr reingeht und hinterher wieder rauskommt, ist es wichtig, dass ihr eine Sache nicht vergesst. Schluck
0: seine Zeit, yeah. nicht seinen Schwanz. Schluck genau. seine Zeit, nicht seinen Schwanz. Ja.
2: Das ist die Essenz dieses Films.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Ich möchte euch gerne was fragen an dieser Stelle. Was haben Breaking Bad, House of Cards und Fargo miteinander zu tun? Leute, kommt. Ganz genau. Das sind alles amerikanische Qualitätsserien. Es sind alle wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ein Konglomerat dieser Serien ist dann vielleicht die deutsche Serie Hindafing. Das haben zumindest ziemlich viele Leute über die erste Staffel gesagt, obwohl ihr möglicherweise noch gar nicht so viel davon mitbekommen habt. Es könnte daran liegen, dass das eine Serie gewesen ist, die im guten alten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nämlich dem Bayerischen Rundfunk, gelaufen ist im BR. Ähm, sehr, sehr gut eine Serie über den ja, fiktiven Bürgermeister Alphonse Zischel, der sich in dieser ersten Staffel schon ausgezeichnet als sehr inkompetenter, dafür auf der anderen Seite aber korrupt und koksender Bürgermeister zur Schau gestellt hat, mit all den Problemen, die so eine Arbeitseinstellung dann möglicherweise im Amt mit sich bringen kann. Und Anna Wollner hat sich jetzt schon mal die Mühe gemacht und sich auch die zweite Staffel angeguckt. Die startet tatsächlich heute Abend im Bayerischen Rundfunk, dann aber natürlich auch in der Mediathek. Also auch das ist ja mittlerweile bei uns angekommen, dass man manche Serien vielleicht besser nicht einfach nur im linearen Fernsehen zeigt, sondern auch noch anderweitig zur Verfügung stellt. Anna, wir müssen erstmal ein bisschen bärisch anfangen. Äh, Servus, grüß Sie. Servus, wie man
4: vermutlich in hinterfing sagen würde.
2: Ja. So, sag mal jetzt hier. Du hast geguckt, die zweite Staffel vorgeguckt, mit dem Alphonse Zischel hier, unserem kucksenden korrupten Bürgermeister. Wie genau sieht das jetzt aus? Kannst du das vielleicht erstmal noch ein klein bisschen für uns verifizieren?
4: Kann ich, Tom. Also Alphonse Zischel ist ein schmieriger Provinzpolitiker. In der ersten Staffel hat er noch sehr, sehr viele Drogenprobleme und er ist die Kategorie Mann, die ständig nach oben fällt ohne dabei wesentliche Verluste zu äh, verbuchen. Er ist vom Bürgermeister Widerwillen hier jetzt zum Landtagsabgeordneten aufgestiegen und auch hier wieder so ein bisschen, naja, Widerwillen nicht, aber nicht ganz etwa gewählt, sondern als Ersatzspieler. Denn sein Vorgänger im Landtag, der ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet worden. Zischel als Nachrücker muss sich aber an diesen rauen Ton in der neuen Machtzentrale in München noch ein bisschen gewöhnen, auch wenn klar ist, dass die Interessen für ihn erstmal die gleichen geblieben sind. Es geht natürlich um das Geklüng, mit den Kumpels vom Dorf, allen voran dem Wurstfabrikanten Goldhammer und dessen Versuch, dank Globalisierung den chinesischen Neberwurstmarkt umzukrempeln und eine Wurstfabrik am Rande des bayerischen Naturschutzgebietes zu bauen. Doch die Uhren im Landtag, die ticken etwas schneller als in der bayerischen Provinz. Das merkt er im Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden.
2: Wenn es nach mir geht, können wir das ganze Naturschutzgebiet zu betonieren. Aber die Frau Ministerpräsidentin interessiert sich einfach nicht für ihre Wurstwirtschaft. Barbara Obereda steht für Zukunftsthemen die Digitalisierung, Hightech, Internet, Twitter-Themen, verstehen Sie? Sie müssen noch ein bisschen den richtigen Riecher entwickeln. Sie müssen lernen, von wo der Wind weht. Und wenn er sich dreht, Zischel, dann müssen Sie sich mitdrehen. Wenn
4: Zischel allerdings eines kann, dann ist es sich zu drehen und zu wenden, egal ob 90, 180 oder sage und schreibe 360 Grad, also dass er am Ende genau da wieder rauskommt, wo er angefangen hat.
2: Kann man denn sagen, was jetzt, sagen wir mal, neben der Wurstfabrik sein eigentliches Ziel ist?
4: Er hat Großes vor, er will es mindestens bis zum Staatssekretär schaffen und deswegen auch Punkte sammeln bei der Ministerpräsidentin, schwenkt deswegen um auf die Förderung eines maroden Rüstungsunternehmens in der Region, das ausgerechnet allerdings Schrottwaffen an die Bundeswehr verkauft hat und ab da befindet er sich dann in einer abstrusen Abwärtsspirale nach unten und zieht. Wie immer alle um sich herum mit.
2: Jetzt könnte der kritische Filmjournalist in uns beiden natürlich auf den Plan kommen und sagen, warte mal kurz, Politserien lassen sich ja nun mal oft am Grad des Realismus nennen. Also wie nah ist das denn auch in seiner Fiktion an einer wirklich vorstellbaren Realität? Oder anders gefragt, wie viel Frank-Unterholz steckt denn hier drin? Also wie realistisch ist das alles?
4: Es ist natürlich schon eine Polizatire, das heißt überhöht, überspitzt und absolut übertrieben und die Serienmacher um Boris Kunz, Niklas Hoffmann und Raphael Parente, die holen wirklich zum Rundumschlag aus. Es geht um einen Jagdunfall und ein vermeintliches Attentat auf die Ministerpräsidentin, um illegale Waffengeschäfte mit Rumänien und dem Vatikan, die Angst vor Überfremdung in der Provinz, das Ausleben von Radikalen und da wirklich alle Extreme, egal ob linksextrem mit der RAF oder der Rückkehr eines deutschen Schläfers aus Afghanistan, der bei der Bundeswehr untertauchen will. Und in seiner Naivität allerdings sehr ja bei einer Unterfraktion der Reichswehr landet. Und es geht um die Absurditäten des deutschen Wohnungsmarktes. Seine hochschwangere Frau hat ihn betrogen. Er selbst hat sich eine Krebserkrankung ausgedacht, um Punkte zu sammeln. In Hinderfing gibt es wirklich nichts was es nicht gibt.
2: In der Hauptrolle, auch in Staffel 2, selbstverständlich wieder Maximilian Brückner. Großartig, zu Recht sehr gelobt für die erste Staffel in der Hauptrolle als Alphonse Tischler. Äh, der, also der Brückner war mal jüngster Tatortkommissar aller Zeiten, das ist schon ein bisschen her. Er kommt selbst aus der bayerischen Provinz. Ich gehe davon aus, er macht es genauso gut weiter in Staffel 2, wie er es in Staffel 1 angefangen hat.
4: Der spielt das alles absolut schmerzfrei aus dem Bauch heraus. Zwei Staffeln lang hat er jetzt Zeit gehabt, die Figur aktiv mitzugestalten, mit allen Ecken und mit Kanten und allen Kanten und er genießt auch genau das in seinem Spiel. Die Kamera ist immer eng an ihm dran, jederzeit bereit, ihn und seine Einzelkeiten zu entlarven.
2: Ja, die Obereder will die knacke Weibling
1: als Staatssekretärin ins Kabinett holen.
4: Ich hab's mir im Posten versprochen. Die Diana war gestern bei ihr und bevor die Barbara ins Kuma haben sie das wohl
2: entschieden. Ich sehe, der die
4: Da steckt natürlich immer auch ein Quäntchen Wahrheit.
2: Mit ich drin. ahne so ein klitzekleines bisschen die Antwort auf meine nächste Frage, muss der Vollständigkeit halber und der Sorgfaltspflicht halber natürlich trotzdem fragen, verpasse ich irgendetwas, wenn ich die zweite Staffel von Hinterfing nicht gucken würde?
4: Es ist definitiv ein Leuchtturm der öffentlich-rechtlichen Serie. Hanebüchen finde ich ein sehr, sehr altmodisches Wort, was ich hier jetzt extra nochmal rausgeholt habe, weil es passt auf Hinderfing einfach wie Arsch auf Eimer. In einer absoluten Übertreibung liegt die Stärke dieser bissigen Polizatire, die immer wieder, so scheint es, auch wirklich von der Realität eingeholt wurde, wie zum Beispiel dieses kaputte Sturmgewehr in den ersten Folgen oder ein Soldat, der der Reichswehr nahe steht. Für die bayerische Provinz ist das alles natürlich ziemlich viel. Fürs deutsche Fernsehen allerdings ist das nahezu innovativ, denn gerade Leute wie Zischel, die bringen es ja weit. Es ist ein Gedankenspiel, was ich jetzt habe für eine dritte Staffel. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber die Bundesebene liegt da natürlich nahe oder gar Alfons Zischel als Europaparlamentsabgeordneter. Das wäre alles gar nicht so abwegig und ich wäre definitiv dabei.
2: Also relativ überraschungsfreie, hocherhobene Daumen von der Kollegin Anna Wollner. Für Hinderfing, die zweite Staffel, ist schon in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks und läuft auch gerade jetzt im bayerischen Rundfunk Aber ihr hört erstmal schön, eine Stunde Film zu Ende. Ihr könnt dann einfach online vorbeigucken in der Mediathek. Und bitte keine Hassmails. Für meinen furchtbar schlechten bayerischen Akzent, ich hab wirklich alles versucht, das so gut wie möglich hinzukriegen. Besser, es nicht. Deshalb ähm, schenkt euch die äh, die Beleidigungen. Ähm, besser als so geht's nicht. Niveau Anna Servus 40 Servus. So habe ich's. Zum Ende der heutigen eine Stunde Film geht ein großer Dank raus in eigener Sache. Cross Promotion nennen wir Medien. ist das, was jetzt hier passiert. Eine Stunde Film empfiehlt in dieser Woche ganz explizit die aktuelle Eine Stunde History. Wir sind ja große Fans gegenseitig voneinander, das ist ein offenes Geheimnis. Aber ganz speziell die vergangene Ausgabe, also die jetzt aktuelle, ganz neue Ausgabe von Eine Stunde History, die von vergangener Woche, solltet ihr euch unbedingt anhören. Da geht es nämlich um den Marvel Comic Verlag, also um die Geschichte des Marvel Comic Verlags in Eine Stunde History. Am Ende der Sendung ein wirklich Ausgezeichnetes Expertengespräch mit einem großartigen Experten zum Thema Marvel-Filme. Solltet ihr euch unbedingt anhören. Vielen Dank an die Kollegen an dieser Stelle. Hat großen Spaß gemacht mit euch. Nächsten Dienstag geht es hier weiter mit einer Stunde Film und dann mit einem weiteren großartigen Gast. Freut euch auf Max von der Gröben. Ne? Nächste Woche, nächsten Dienstag. Hier in einer Stunde Film. Tom Westholt ist raus. Macht's gut. Schöne Woche. Bis dann. U tschüss.